0: Velkommen til en ny episode av LederTips. Med meg har jeg foredragsholder og kommunikasjonsrådgiver, Syneva Erland, velkommen.
1: Hjertelig takk.
0: Men du ikke, eller du har ikke bakgrunn bare som foredragsholder og kommunikasjonsrådgiver, men også som skuespiller og sanger.
1: Ja, det stemmer.
0: Har det hjulpet dig som leder, som kommunikasjonsrådgiver?
1: Ja, selvfølgelig. Fortell. Det handler jo om formidling, og det handler om kreativitet. Og når jeg for eksempel snakker om å skape en innovationskultur, så bruker jeg jo mye den bakgrunnen, den kreative bakgrunnen min, for å, å få til det, og for å belyse hva, hva skal jeg skal gjøre for å klare å skallen for de gode ideene. Og, og då har jeg masse god hjelp av min bakgrund spesielt i teaterverdenen har jo jobbet mye med improvisasjon, for eksempel. Og for å få til en god improvisasjonsøvelse, så må det være åpen. På samme måte som for å, å skape gode ideer, så må du være åpen for at det skal komme noen ideer. Du kan ikke rulle gardinen ned da, sant? Og, og det å jobbe med den åpenheten, det er spennende. Og jeg kan dela en sånn improvisasjonsøvelse, eller en, en tanke som er viktig å ha når du skal improvisere i teater. Det er at, si for eksempel meg og deg skal ha en, en øvelse sammen. Uh, vi har fått et oppdrag, et uh, par setninger kanske, som vi bare skal, du skal si en setning til meg, så skal jeg svare, respondere på den setningen, så skal da starta en samtale. Vi sitter kanske og venter på bussen, eller et eller annet. Då må jeg ha en veldig viktig tanke i hodet mitt, og det er at jeg ikke skal svare deg, starta svaret mitt med ordet nej og ikke men. Vi jeg svarer deg med men, då har jeg allerede trekt ned rullegardinet litt. Eller hvis jeg svarer, din, selv om din setning kanskje er helt crazy, skal man hoppet ut forbi stolen i dag sant? så har jeg ikke lov å svare nei men jeg kan kanske svare ja, det hadde vært kult jeg kunne godt tenkt meg å hatt en falskjern på ryggen så denne øvelsen har vært utrolig bra for meg for rett og slett å åpne opp i topplokket for ideer og skal en skape en kultur der ideer skal få lov å blomstre, så må en våge å komme ut med de dårlige ideene også. Og det har jeg jo opplevd mye i teaterverdenen. Jeg har lagt laget veldig mange teaterforestillinger selv, helt i for skrets. Og da er jo veldig mange manusrebva i starten, for å si det rett ut. Mm. <laughs> Og da handler det jo bare om å... å skriver så mye som muligt, og stryker veldig mye, og sitter igjen med kjernen. Så, så en må ha den åpenheten der en våger å komme med de dårlige ideene også, og så kommer det kanske en briljant idé ut av alle de dårlige ideene. Og det er jo innovation, tänker jeg.
0: Har du også stått på en scene foran publikum og gjort sånn i Ja, jeg eh,
1: jeg har jo også vært instruktør på revyer, for eksempel. Men jeg har prøvd meg litt på scenen med å få folk til å være med litt. Spesielt når jeg har hatt kurs om kroppsspråk. Mm. Senest i går faktisk, det var en veldig enkel øvelse da, men då snakket jeg litt om utstråling eventuellt instrålning som jag säger. Eh og det handlar ju lite om att vara medveten på hur den med påverkar med vår kommunikation. Och då ber jag bara salen om att resa sig upp och så sa jag: "Nu kan dock få lov att visa mig med hela kroppsspråket ditt at du syns dette er förfärligt tråkigt." <går> och det første som sker då, det är att jag mister blickkontakten med dig. Ja. Og så beskriver jag for dig hur den jag ser dig Sant? Mm. og så sa jeg, men uh, dette er jo ikke så veldig hyggeligt å se på for meg som står her fremme på scenen, uh, og selv om dette er en øvelse, så, så kjenner jeg jo at oh, jeg skulle gjerne sitte motsatt, kan dere vise meg det motsatte, at dette er fantastisk gøy, og vi har det så bra, og så åpner jo alle opp, sant? så blir hela hele kroppsbråket annerledes, og det då da jeg kommer med skjønnhetstipset, så sier jeg bare, bare glem som heter ø, fyll in i leppene og drit og lort. Det handler egentlig bare om å komme med en god utstråling og et godt smil, så blir det vakrere. Enkelt, sant?
0: Det var jo veldig enkelt. Men jeg tror vi som leder kanskje ikke alltid er like bevisste hvis vi har en dag i dag, så syns det på oss, eller at hvis vi kanskje ikke var så interessert i akkurat det punktet på agendan, ja. så, så viser det seg så tydelig da, uten at vi selv tenker over vi tänker at vi har pokifjes. Ja,
1: nei, hymling uh, med øynene for exempel ja. alle legger jo merke til det. Mm. Nå er det et ganske sterkt signal da, men, mm. men vi gir jo små og store signal hele tiden med kroppsspråket vårt. Så det å, å være bevisst på akkurat det, det påvirker om du lykkes eller ikke.
0: Mm. Ja, for det er noe med at hvis vi med kroppsspråket viser det veldig lukket, når vi spør, er det noen, vi kommer et forslag til ledergruppa, mm. er det noen tilbakemeldinger, og så har ja. det veldig lukket kroppsspråk, ja. da får du ikke veldig mange tilbakemeldinger.
1: Nei, og hvis den er opptatt av å til en innovasjonskultur som vi jo startet episoden her med, så... Så må en på en måte ha den åpenheten i hele seg, ikke bare oppe i topplokket, men i, i kroppsspråk også, for å få andre til å bli med på den uh, innovasjonsreisen. Ja.
0: Det er jo uh, veldig mange som bruker brainstorming, mm. skrive ideer på gule lapper, steng det rundt. Ja. Er, er det bra nok?
1: Det, det er et verktøy som man kan mm. bruke, som er kjempespennende. Jeg elsker sånne workshops, um, men, men man må dra det videre det må komme noe konkret ut av det. Jeg er veldig opptatt av å få til resultater. Og, og en ting er å bara hive opp någon gule lapper, og så, å, vi har hatt en brainstorming, det var gøy, og så blir det ingenting ut av det. Jag tenker, en må samle seg på okej. Okay. hva var det som skjedde på denne brainstormingen? Hva kom frem? Er det noen som vi har lyst til gå vidare med? Hvordan kan vi jobba med det helt konkret? Mm. jeg liker ha det der konkrete utfallet, og det som viser resultat
0: Ja, for det er viktig, for hvis man gjør det, så hører man ikke noe mer ja. for en eller annen brainstorming, og så skal man ha en ny brainstorm, sånn ja, men hvorfor skal jeg gyd, da ikke da ligge så i dette, for det blir jo knav uansett.
1: Nei, og da blir det demotiverende. Ja. Folk må se resultat da, det har vi lyst til alle sammen.
0: Mm. Er det noen andre tips til hvordan få opp kreativiteten i, på jobb?
1: Ja! Åh! Jo, altså, du kan jo gjøre veldig mye privat og som er med på å bidra til åpning av kreativitet og, og åpne skallen litt. Og jeg driver med stisykling. Ja. Jeg ble lurt med av min samboer til det for mange år siden. Og, og det som skjer når jeg sitter på, på sykkelen i på stier som der det går litt fort, og der er bratt, og der er steiner, og der er røtter, og det er egentlig dritskummelt. Og jeg er egentlig litt for redd Men jeg må på en måte bare slippe av bremsen og høre stemmen til Lars Brags og si «Farten er din venn». Okej, okay, la meg sleppe opp litt her. Men det som skjer da, det er jo altså oppe i hjernen min da, så, så skjer det jo masse små explosioner fordi at jeg utfordrer meg selv. Så får jeg selvfølgelig et vanvittig kikk etterpå, når jeg har klart det, mestringsfølelsen. Men jeg overfører det jeg opplever der på sykkelen, til for eksempel, för exempel en innovationsprocess eller en kreativ process. at där att jag vågar och kasta mig ut i något som är egentligen lite förskummelt, det gör att jag får en öppenhet. Eh och att jag får ett mot til att faktisk lyssna på de idéerna som matte poppar upp i huvudet mitt. Så jag har ju väldigt tru på det där att vi kan gjøre ting på privaten som er, som er sånn typ utfordringer da, at det påvirker oss på jobb, og i en positiv retning.
0: En ting er oss selv, men de vi leder. Mm. Hvordan kan vi utfordre de? Så de kan bli mer kreative? Bør vi kaste litt ut på de dypte vannene mellom, eller har ja, du andre tips? Ja,
1: jeg tenker litt på det, og gir gi de ansatte det som... En som heter Paul Sack, snakker om utfordringsstress. Jeg liker ikke helt ordet stress, for Nei, det er, det er litt negativt, negativt ja. lada. Men, men det handler jo litt om at du får noen utfordringer som er så vanskelig at du, du blir litt stresset av det. men du blir trygget av dem også. Sant? Og det vokser vi på som menneske, at vi får noen utfordringer som man må strekke oss etter. Det, det tror jeg er veldig, veldig bra. At ledere gir både seg selv og de ansatte litt utfordringsstress
0: av og til. Ja, for det så må man ta en liten risiko som leder hvis man mm. gir en oppgave til noen som man kanskje ikke har funnet på, sikkert mestrer den, men ja. man vet at den personen er bra av å bryne seg på den, ja. den oppgaven. Ja. Mm. Og så er det ikke det da, at det bikker over at det faktisk blir negativ stress. Da. Ja,
1: ikke sant? Og det er der jeg kjenner for min egen del da, at, at stisykling gjør at jeg, jeg våger mer, jeg våger ta mer risiko på andre områder også. Nå er nok jeg litt sånn uh, glad i risiko. Jeg hadde ikke vært grønnere i 11 år og drevet mitt eget selskap i 11 år hvis det ikke. Men, uh, men, men det hjelper meg til å få et mot, altså. og det krever jo mot.
0: Ja, de fleste som hører på vil si det å stå og synge foran 1500 mennesker krever mye mer mot enn <laughs> å på en sti, men der er vi forskjellige.
1: Ja, ja jeg elsker jo å synge, og jeg er utdannet sanger, så... men det, det var et lite stønt der, ja, på, på Bali for en del år tilbake, der jeg ble kastet på scenen sammen med band på en konferanse der og skulle synge, hva var det sang? Fly me to the moon, eller et eller annet sånt. Uh, Jazzy ville de ha. <laughs> ja, det funket som bare, det var veldig gøy. Ja.
0: Det er jo mange, det er jo en sånn saying at folk er mer redd for å, dø, nei, for å stå på en scene enn å dø. Ja. Og Sandfeldt har jo sånn berømt uh, uh, vits, som man ser at uh, i en begravelse, så er det flere i kista ja. enn å holde minnetalen. har du noen tips til hvordan man kan bli så komfortabel som deg på å stå på, på en scene?
1: Øving, øving, øving og øving, utsett deg for det så ofte du kan når jeg gikk på musikkonservatoriet og skulle ha sangeeksamen det siste året jeg var så nervøs jeg ble tøysa litt med å si at jeg hadde løst maget hele det siste året men det jeg gjorde då. Det var jo rett og slett at jeg sang på huskonsert hver eneste vega. Selv om jeg holdt på å pisse i bukser, altså. Bare for å bli mer vant med å takle det stresset som det var. Og så et tips til, som var en sånn forløsende greie for meg der, for jeg var veldig mye nervøs før jeg sto foran et publikum på den tiden. Og jeg sa ofte til meg selv, selv, nå må jeg ikke bli nervøs. Og då ble jeg jo bare mye mer nervøs. Så den dagen jeg skjønte at amen, det nytter jo ikke, da skjedde det noe. Når jeg sa til meg selv, ok Sunneva, du blir nervøs, deal with it. Og så begynte jeg å kartlegge, hvordan blir jeg nervøs? På vilken måte utarter nervositeten seg på? Og da var jeg på en måte mer mentalt forberedt når det kom. Så, så ja, jeg blir fremdeles nervøs selv, men jeg aner ikke hvor mange fordrag jeg har holdt. Men, men jeg takler det på en helt annen måte nå. Og det er egentlig bare de siste minutter rett før, og så når jeg først er i gang, så elsker jeg de jo. Så er de jo bare...
0: Så det er litt som stivsykling da. Altså, ja. er, du må utsette deg for fare, og så blir du tryggere og tryggere. Ja. Og du klarer det, så yes. får du et kick.
1: Så får du et kick. Og så er du høyere resten av dagen.
0: <laughs> takk for mange gode tips, Synneva. Tusen takk for at du var med på LederTips.
1: Veldig hyggelig. Tusen takk for at jeg ville komme.
0: Takk for du lyttet på LederTips. Husk å på LederTips i din podcast-app, og legg veldig en review også. Følg oss på Instagram, at LederTips, og søk oss opp på Facebook via gruppen Ledertips hvis du har en kommentar eller et forslag til fremtidige episoder. Tusen takk!